0: ¿Qué tal amigas y amigos, hermanas y hermanos? Les saluda su servidor Jonathan Mesa Transmitiendo desde la Ciudad de México para todos ustedes En esto que es la escuela del nuevo pacto Versículo por versículo Vamos a comenzar de Romanos Entiéndase por nuevo pacto De Romanos hasta Judas Pero inclusive las siete iglesias del Apocalipsis En su momento te estaré explicando el por qué Yo entiendo que el nuevo pacto comienza en Romanos Y no en Mateo en su momento, cuando lleguemos a la Carta a los Hebreos, voy a explicar ese asunto. Vamos a comenzar entonces con el primer versículo, que es Romanos 1.1, que aparezca en pantalla. Dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo antes se llamaba Saulo y Saulo era de Tarso, por eso le decían Saulo de Tarso. Como decir Jesús de Nazaret, de la región que era, Saulo de Tarso. Cuando se convierte a Jesucristo, Dios le cambia el nombre y ahora es Pablo. Y él se presenta, Pablo es el remitente de una carta. Pablo escribe la mayor cantidad de cartas del nuevo pacto. Y aquí tenemos la primera que es Romanos. Y en el 1.1 se presenta Pablo, siervo de Jesucristo. Nosotros fuimos llamados a comprometernos con Dios, no solo tener un asentimiento mental de quién es Cristo. Acuérdate que también los demonios creen y tiemblan, pero de nada les sirve a los demonios creer en Jesús, porque no están creyendo como, como debieran creer. No le están sirviendo, no le están adorando. Y el propio Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? También Jesús dijo que en aquel día, refiriéndose al juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Pero dice que Él les va a decir en aquel día, yo no os conozco. ¿Por qué? Porque hay gente que no se compromete con Dios. Tienen un evangelio muy de redes sociales. Yo no tengo nada en contra de predicar y enseñar a través de las redes sociales. De hecho, su servidor Jonathan Mesa, eso es lo que hace y es lo que he venido haciendo en los últimos años, especialmente en TikTok, cuestión de meses. Yo creo que tengo unos máximo cinco o seis meses que tengo en TikTok, donde muchas personas han visto videos de enseñanza de su servidor. Pero que yo enseñe ahí no significa que quiero crear una cultura que la gente dependa solo de videítos, no cada video tiene que llevarte a ti a un compromiso a congregarte a honrar a tus padres a alabar a Dios colectivamente no eso de que pues Dios está en todas partes y ¿sí? hablar como mundano no la Biblia habla de congregarse de diezmar de ofrendar de comprometerte de servir en alguna área a Dios pero esto no solo aplica a gente que tiene un evangelio solo de redes sociales sino a aquellos ya se congregan pues sí, ya se congregan pero no les sirven a Dios se congregan pero no son maestros de niños se congregan pero no son diáconos se congregan pero no ayudan en prácticamente nada ahora todo tiene su tiempo yo lo sé como lo dice Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo yo entiendo que hay gente que va llegando y no desde que llegan ya tienen que andar sirviendo porque se van a perder muchas clases yo considero que la gente nueva tiene que tomar un tiempo de presentarse a aprender pero hay gente que tiene ya años y años y nunca le han servido a Dios no van a evangelizar no se unen al equipo de evangelismo etcétera hay muchas áreas donde se le puede servir a Dios sabes Pablo no se presenta Solo como un creyente en general sino dice Pablo siervo de Jesucristo fuimos llamados a servir al Señor de hecho cuando Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón deja ir a mi pueblo la razón principal es la siguiente deja ir a mi pueblo le dijo para que me sirva la razón que Dios te sacó de Egipto y Egipto representa el mundo principalmente o oh, el imperio, la potestad de las tinieblas Dios te sacó de ese Egipto para que le sirvas ahora esa palabra, ese verbo servir en el griego es doulos doulos, que significa o se puede traducir también esclavo por lo tanto eso ya tiene una connotación más fuerte no solo servirle sino hasta ser esclavo de Jesucristo, Pablo se presenta a sí mismo y dice Pablo, doulos de Jesucristo, o sea Pablo, esclavo de Jesucristo cabe aclarar que esa esclavitud no se la impone nuestro Señor Jesucristo sino que Pablo al igual que tú y yo voluntariamente queremos ser esclavos del Señor porque cuando tú te enamoras de Dios te apasionas por Él terminas siendo un esclavo de Él voluntariamente de hecho nadie nos obligó a decirle a Jesús que Él sea nuestro Señor recuerda que en Romanos 10 9, que aparezca en pantalla es un versículo que lo conocemos ya y dice Pablo ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor ahí la palabra Señor te recuerdo que es el griego curios, que significa que Él sea tu dueño, tu amo tu Rey, tu Dios cuando tú le dices con tu boca Jesús o le dijiste o le sigues diciendo porque también la carta de los hebreos habla de retener nuestra profesión que en el griego es homologio o sea repetir las mismas confesiones que ya hicimos esto significa que no solo una vez debemos decirle tú eres mi Señor sino las veces que sea necesario bien pues cuando tú dices te confieso como el Señor de mi vida le estás diciendo te confieso que tú eres mi Rey mi dueño pero aquí mi punto es que nadie ni Jesús nos obligó a eso solo Pablo está diciendo que si tú llegas a confesarlo como tu dueño tu amo entonces vas a ser salvo es, es, es muy riesgoso no servir al Señor no hacernos voluntariamente esclavos de Él y al final ser salvos, lo digo con temor y temblor cualquiera le puede decir a Dios tú eres mi Señor tú eres mi Rey pero Jesús dice me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo yo creo que yo sí creo que alguien se salva en el momento en que dice Jesús tú eres el Señor de mi vida pero si a partir de ahí no, no le sirve y mucho menos se convierte en esclavo voluntario Está cuestionable que vaya a terminar su carrera bien Jesús habló de permanecer Estamos permanecer y, es, y Pablo fue muy enfático Pablo dijo por ejemplo a los de Corinto Si retenéis No dijo si tenéis No, si todos la tenéis Casi todos los que han aceptado a Cristo Han recibido la palabra pero Pablo no dijo si tenéis Dijo si retenéis La palabra que os he hablado Sois salvos Si no creísteis en vano Y esto concuerda con lo que Jesús dijo Claramente El que perseverare hasta el fin Este será salvo Entonces necesitamos Meternos en nuestra mente Esa palabra compromiso ¿Qué pasa en un matrimonio hay compromiso por eso firman un papel hay un pacto hay un compromiso hoy en día se usa mucho la unión libre pero no hay compromiso dando a entender en cualquier rato si no nos entendemos a Dios el problema es que eso lo, lo llevan a Dios a una relación con Dios así de unión libre lo que cantar es, le llama concubinas 60 son las concubinas, o sea, y 60 es el múltiplo de 6, que es, representa el 6 representa el número de hombre en la Biblia. Esa es la actitud carnal del ser humano ser una concubina de Jesucristo. Que era una concubina, pues una mujer que no era la esposa de un rey, por ejemplo. Como Salomón tuvo muchas concubinas. Cuando esto se aplica a nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro nuestro marido Debe haber un compromiso Con nuestro marido Jesucristo Y no solo una relación de Concubinato Por así decirlo Dice claramente Cantares que son muchas las concubinas Pero una sola es La, la esposa la única de, de su madre Creo con todo mi corazón Que la esposa tiene y va a tener muchos privilegios En aquel día A su esposa se le ha concedido esto pero también se le va a conceder más no solo el lino fino se le va a conceder mucho más por ser la esposa esto significa que no fuimos llamados a ser amantes de Jesucristo concubinos sino la esposa fiel, constante, leal Pablo, siervo pero qué dijimos que es siervo el griego doulos, esclavo Pablo, esclavo de Jesucristo y aquí es donde yo voy a hacer una conexión en versículos ahí mismo en Romanos quiero estábamos en Romanos 1.1 1, pero ahora quiero que vayas a Romanos 6.16 para ampliar este asunto de la esclavitud voluntaria dice Pablo no sabéis que si os sometéis a ver todos los que me están viendo digan sometimiento, sometimiento. ser esclavo de algo o de alguien implica sometimiento ya sea para lo malo o para lo bueno o sea, a alguien tienes que someterte como dice una canción viejita de un grupo rockero cristiano de hace muchos años que era el grupo La Tierra Prometida así cantaba Sergio Moreno el vocalista de ese grupo que son de los primeros que metieron la batería y la, la guitarra eléctrica en la iglesia porque antes no se usaba eso créeme que era pecado para, para el concepto antiguo y él tenía una canción que decía pero tienes que servir a alguien puede ser al diablo o puede ser a Dios pero a alguien tienes que servir wow. nadie puede decir pues yo no sirvo ni a Dios ni al diablo, no a alguien estás sirviendo a alguien te estás sometiendo wow. la palabra sometimiento eso es lo que define la esclavitud tuya para lo bueno o para lo malo wow. veamos aquí dice Pablo no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos ves ahí la palabra esclavos ahí está doulos la misma que vimos en Romanos 1.1 no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle date cuenta la obediencia tiene todo que ver con el sometimiento hoy en día hay mucho espíritu anticristo la gente no se somete ni al tránsito ni al policía ni al semáforo a nadie se quiere someter a la gente antes la gente ya por cultura o lo que tú quieras era como más sometida, ya no, hay una anarquía, anarquía es ese espíritu que hace que tú no quieras someterte a nadie, ni a tus padres, ni al maestro de la escuela, menos al pastor, etcétera, nadie. Y de hecho está profetizado que viene un espíritu de anarquía terrible, de hecho ya se está cumpliendo. Hay un punto donde no van a respetar ni al rey, ni al presidente, ni a nadie. Por eso Jesús en Mató 24 profetizó que habría sediciones. ¿Qué es eso? El montón de gente que se le revela a los gobiernos, con razón o sin razón. Pero nadie se quiere someter a nadie. Por eso la gente, como no se somete a nadie, menos se someten a lo que está escrito. Sin embargo, Santiago 4.7 sigue todavía vigente. Vamos a Santiago 4.7 para recordar esto. Dice Santiago, 4.7 por favor, someteos, someteos, dile al que está a tu lado, si tú estás ahí con alguien, dile al que está a tu lado, sométete. dile. Así dice Dios, someteos pues a Dios y luego dice resistid al diablo y huirá de vosotros la clave para que el diablo huya está en someterse a Dios pero como ya sabemos Dios, Dios mismo ha constituido ministerios entonces cuando te sometes a los ministerios te estás sometiendo también a Dios y por eso Santiago es enfático, dice someteos pues a Dios y también someterse a Dios es someterse a lo que la Biblia dice porque Dios escribió la Biblia bien regresémonos a Romanos, donde estábamos, 6.16, miren lo que dice Pablo dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como doulos, como esclavos Para obedecerle, sois esclavos, aquí está, mira Sois esclavos de aquel a quien obedecéis Sois esclavos de aquel a quien obedecéis Voy a ser enfático en esto ¿De quién eres esclavo? De aquel a quien obedeces. Si tú no obedeces a Dios ni a su palabra, no eres esclavo de Dios. Eres un simple creyente que dice que cree y realmente no cree. Entonces el sometimiento va a ser clave aquí. Ahora voy a terminar el versículo, mira. Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. O sea, de la obediencia para justicia. Si usted se somete al pecado, va a terminar en muerte, porque también Pablo dijo que la paga del pecado es muerte. Con lo que te paga el pecado, ya que te hace caer en esas tentaciones, es matarte. Dice: Este es tu premio, yo te mato. Ahorita la vas a pasar muy bien, te dice el pecado, porque el pecado hemos descubierto en la Biblia que es un mal espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo dijo en Romanos 6, no reine pues el pecado. Y nadie puede reinar a no, ser, a no ser que sea una persona, una entidad, un espíritu. Recuerda, personas son espíritus, demonios son espíritus, ángeles caídos son espíritus. Hay todo un mundo espiritual. El pecado no es solo una fuerza o una atracción, no. Es un mal espíritu. Y Pablo dice que no reine en tu, en tu cuerpo. Y ahora está diciendo aquí que si te sometes, dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El pecado te ofrece cosas y tú voluntariamente tienes la opción de someterte o no someterte. Claro. No. ¿Es atractivo? Sí. Pero tú puedes decidir, así como entre comerte una hamburguesa grasosa o no comértela, es una decisión tuya. De la misma manera, tú puedes someterte a la obediencia para justicia. Y no me voy a meter en ese punto de la justicia que es uno de los nombres de Jesucristo, pero también es uno de los nombres del Espíritu Santo. Someterse a la justicia de Dios es un acto voluntario. Hace tiempo yo escuché una ilustración de un gran maestro de fe y él dijo esto yo lo he venido relatando a través de los años un matrimonio es solo una ilustración pero vamos a aprender de ella había una mujer pues que se casó con una persona con un varón pero este varón la maltrataba mucho la golpeaba ¿sí? le pegaba la obligaba a hacer el quehacer de la casa Barrer, trapear, pero no solo eso Hacer la comida, limpiar Las ventanas, limpiar hasta el Techo Y una cosa exagerada pero Le hacía una lista De lo que tenía que hacer Así que este hombre le decía Cuando yo venga de mi trabajo Si no encuentro que cumpliste toda la lista Que te dejé de hacer, hasta bañarme La mascota, todo Entonces yo te voy a golpear Lo que hacía este hombre es que la Golpeaba, si ella no cumplía con toda la lista A veces esta mujer se esforzaba Pero había un punto Donde no le quedaba bien Nunca lo tenía contento Todo está bien Pero quedó una basurita en la mesa Y entonces ya era una razón Para que este hombre la golpeara Cuenta esta ilustración Que un día Este marido Ogro malo Murió Murió y con el tiempo esta mujer se vuelve a enamorar vuelve a encontrar el amor en otro hombre y entonces este otro hombre cuenta la ilustración que era totalmente diferente era muy amoroso muy cariñoso le abría la puerta del carro muy amable no la obligaba a nada le hablaba palabras suaves y todo lo que una mujer desea de un varón ese hombre lo tenía entonces cuando este varón se iba a trabajar cuenta la ilustración que la mujer estaba tan enamorado de este nuevo hombre que por supuesto no la golpeaba ni nada ni mucho menos le dejaba una lista de lo que tenía que hacer ni era enojón ni nada entonces esta mujer estaba tan enamorada que ella por amor tenía unas ganas y un ánimo de barrer, trapear hizo la comida con mucho cariño y bueno, todo lo hizo porque estaba enamorada de este nuevo hombre y un día esta mujer se sienta en la sala de su casa a esperar a que llegara su esposo del trabajo y ella estaba recapacitando y dijo Llegó a la conclusión y dijo Ahora que ahora que caigo en cuenta, por así decirlo Me doy cuenta de que he hecho mucho más De lo que mi antiguo marido me exigía Ahora hago más Ahora parezco esclava de este otro Siendo que este otro me trata muy bien Pero ahora hago más sabes eso es exactamente lo que pasa con nosotros y nuestra relación con Jesucristo o que debería pasar cuando estábamos en la ley y así lo dijo Pablo la ley nos obligaba a hacer esto y hacer esto y que no hagas esto si sí haces esto no hagas lo otro ese es el sistema de ley pero Romanos 10.4 dice que el fin de la ley es Cristo, llega nuestro nuevo marido que es Jesucristo estábamos casados con el sistema de ley la ley nos obligaba y si hacíamos todo como muchos que me están viendo hacen todo pero lo hacen por ley diezman por ley ofrendan por ley como si es un Dios castigador de que si no lo hace yo te voy a matar te voy a castigar te voy a quitar un hijo te voy a enfermar y hay gente que está haciendo las cosas por ley pero cuando lo haces por amor te das cuenta y eso me, me ha pasado a mí Cualquiera que me conociera a mí dijera Que religioso es Jonathan Porque ahora hace esto, hace lo otro Muchas actividades, muchas cosas para Dios sí, porque estamos enamorados del Dios que tenemos Porque Jesucristo es un marido tierno Que Él no nos obliga a nada Él nos da mucho amor, cariño Es la ternura de Cristo dijo Pablo Y la verdadera iglesia por amor se somete, vuelvo a decir, sometimiento por amor. Nos sometemos cada vez que yo de pronto me siento un poco cansado. Les decía recientemente en Hermosillo, Sonora, de tanto que hacemos, de tanto que vamos, venimos. Cada vez que me siento así, lo que sale de mi boca es eso: Te amo, Señor, te amo. Es que, es que lo hacemos por amor a Dios. Pablo no fue obligado por Jesucristo a ser su esclavo de hecho te platico también lo que se usaba en la antigüedad cuando se compraban esclavos esto lo he dicho en otras ocasiones creo que va a servir muy bien hoy históricamente así era una familia de esclavos porque normalmente se manejaba por familia el papá la mamá los hijos todos eran esclavos toda la familia de pronto les llega la noticia a esa familia de que alguien, o sea, otro amo, los compró, así se usaba. Voy a comprar esta familia de esclavos, estas tres familias de esclavos. Decía aquel hombre adinerado, pero la familia siempre se juntaban, por así decirlo, para decir, y cómo nos va a ir ahora. O sea, cómo va a ser nuestro nuevo amo, nuestro nuevo dueño, cómo nos irá a tratar ojalá que nos trate mejor ojalá que aquí se, no, si nos den de comer ojalá que acá no nos pateen entonces había un riesgo terrible para los esclavos porque había la gran posibilidad de que ahora los iban a tratar peor o sea no había un solo personaje en la historia que compraba esclavos que dijera los compré para dejarlos libres ni uno todos es para que hagas más o un poquito menos pero siempre era tratarlos mal los trataban como animales eso es la esclavitud en la realidad así pasó en la historia pues yo siempre he dicho mira Jesús hizo esto y esto muchos no me lo han entendido pero declaro que tú sí lo entiendes Jesucristo pagó el precio por todos estos esclavos que éramos tú y yo nuestro dueño era el pecado, la iniquidad, el diablo la muerte Éramos esclavos de esos manos de espíritus Pero vino Cristo y dijo Yo los compro Yo pago el precio por ellos Entonces tú y yo como esclavos Estábamos acostumbrados a la esclavitud Llegamos con Cristo y creíamos Que nuestro nuevo dueño También nos iba a exigir Todo y nos iba a obligar a todo Y llegamos con Cristo Y le miramos su mirada tierna de amor y nos dice Eres libre o sea Jesús nos compra y nos declara Él mismo nos declara libres ningún personaje en la historia hizo eso pues cuando tú y yo nos acercamos a nuestro nuevo dueño que es Jesucristo y cuando Él nos dijo te declaro libre no lo podíamos creer ¿Cómo libre si sí, eres libre o sea te compré dejarte de libre sabes es ahí donde entra el papel de la iglesia de voluntariamente nosotros decimos pues no me quiero ir no me voy ni aunque me corras como aquel gadareno el endemoniado gadareno que relatan los evangelios dice la biblia que pues Jesús lo hizo libre de un montón de demonios una legión tenía eran miles de demonios la reacción de este gadareno es me quiero quedar en la barca contigo Jesús esa es la reacción de toda persona que Jesús la hace libre yo voluntariamente me quiero quedar aquí y, y, y claro Jesús le dijo mejor vete y publica lo que hice por ti y el gadareno no dijo que no no se enojó, dijo claro que sí es decir cuando tú recibes el beneficio de la libertad en Cristo Jesús quieres publicar todo lo que Él hizo por ti a donde Él te mande quieres ir déjame darte otro ejemplo muy, muy actual porque es lo que estoy viviendo como ya les he platicado yo tengo un curso bíblico gratuito que se llama programa de multiplicación por grupos de 12 que son 24 videos gratuitos usted lo puede adquirir por Instagram y también a cualquiera que me esté viendo, se lo recomiendo, no te va a caer mal, en caso de que tú ya tengas tiempo conmigo, no te caerá mal terminar ese curso, pero el ejemplo que quiero dar, es que yo a todos los que, estudian conmigo ese curso, que yo se los voy mandando de video por video, a veces de tres en tres, así. cuando ya llegan al video número 23, yo les digo, te quiero pedir tres cosas, la primera que me mandes tu nombre completo, la segunda cosa es que me mandes un correo electrónico para yo mandarte tu certificado porque doy certificado con tu nombre pero la tercera cosa y aquí va mi ejemplo la tercera cosa que te quiero pedir le digo a mis alumbrados no me gusta usar la palabra alumno porque alumno significa no alumbrado y yo los declaro alumbrados a mis estudiantes y les digo la tercera cosa que te quiero pedir es que me mandes un video si no tienes inconveniente, donde digas tu nombre, te presentes y digas de qué nacionalidad eres, qué tanto te sirvió el curso, si aprendiste algo y si lo recomiendas a alguien más. ¿Sabes? El 99.9% de los que han terminado, no hay un pero. Así que me digan, no, no quiero. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no batallo para que ellos me manden ese video? Porque están agradecidos es decir, no es una carga no es algo difícil no porque la palabra los ha hecho libres y la mayoría me dicen ¿cómo no voy a recomendar esto? ¿cómo no voy a decirle al mundo que esto me ha servido? Pablo se presenta y dice siervo, o sea esclavo de Jesucristo cuando tú conoces a Jesús tú dices ¿cómo no voy a diezmar? ¿Cómo no voy a ofrendar? ¿Cómo no me voy a congregar? ¿Cómo no me voy a juntar con doce, como dijo el apóstol, para estar viendo este video cada miércoles? ¿Cómo, o sea, ¿cómo no voy a ir a evangelizar con la líder de evangelismo? ¿Cómo no voy a ir a repartir volantes? Cuando conoces a Jesús y te enamoras de Él, tú dices, me declaro un esclavo voluntario de Dios... eso es lo que hizo Pablo Pablo se gastó su vida entera en Dios y yo te doy testimonio no hay nada más hermoso que servirle a Dios en mi caso yo le sirvo tiempo completo otros que no fueron llamados a ministerios como el mío le sirven como dicen en Estados Unidos part time la mitad del tiempo pero finalmente todos en mayor o menor grado le servimos sabes involúcrate conviértete no solo en un siervo sino en un esclavo voluntario Amén. de Jesucristo. Amén. Vamos a Romanos 1.1 para avanzar en esta revelación del nuevo pacto. Estamos en Romanos 1.1, dice, Pablo, siervo, ¿qué dijimos que siervo? Doulos, de Jesucristo. Ahora, mira la segunda parte, dice, llamado a ser apóstol. Pablo fue llamado. Y aquí es donde entra el tema del llamado. Dios nos llama a muchas cosas. Y aquí es donde entra lo que yo he venido enseñando por años, que hay llamados generales y llamados específicos. Los llamados generales son el llamado que Dios hace a toda la iglesia, por ejemplo, a predicar el Evangelio. No tienes que decir, soy un evangelista, para ir a predicar el Evangelio. Ese es un llamado general. Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Te llames evangelista o no. Fuimos llamados a compartir las buenas nuevas. También Pablo habla de sanar a los enfermos. Operar en los dones. Es un llamado general. O sea, todo creyente puede sanar a un enfermo en el nombre de Jesús. No tienes que ser un evangelista para levantar un paralítico. Porque tienes un llamado general. Lo mismo, cualquiera puede bajo la unción de Dios, decir una profecía en una reunión y no tienes que ser un profeta para dar una que otra profecía y así los ejemplos son variados. Llamados generales son esos, pero hay llamados específicos. Esos llamados específicos son ya lo que Pablo le llamó los cinco ministerios. Aunque no dice así que son cinco, pero sí son cinco. Pablo dijo que el mismo, Jesús dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son ya llamados específicos. Dios llama a apóstoles ya, les pone ese nombre específicamente para ser apóstoles, a otro para ser profeta. Pero... Nadie puede decir, no, es que yo no soy pastor y por eso no enseño nunca. no Usted puede un día enseñar la palabra sin tener que ser pastor. Es que yo no soy el evangelista fulano de tal. ¿Y qué? Tú puedes sanar a tu hijo de la fiebre cuando quieras usando el poder de Dios. Entonces hay llamados generales y llamados específicos. Cabe aclarar que todos comenzamos con el llamado general. Porque hay quienes quieren empezar con el llamado específico cuando nunca han hecho ni siquiera en términos generales, lo que el Señor nos llamó a hacer. Ahora, hay un versículo que yo incluí aquí que nos va a servir para explicarte algo, y es en Mateo 22, 14, porque quiero decirte algo muy importante. Está apareciendo aquí en pantalla, dice, porque muchos son los son llamados y pocos escogidos. El contexto viene hablando de varias cosas, pero quiero retomar solo el principio. Este es un principio. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. O sea, ¿por qué de tantos llamados que hay, finalmente se escoge a unos cuantos? Porque, y esta es la respuesta, porque muy pocos saben esperar entre el llamado a cuando Dios los aparte para cumplir ese llamado muchos creen que desde que llegan a Cristo ya son llamados y sí son pero ya quieren que Dios los aparte para alcanzar las naciones o diferentes ministerios así poderosos le llaman ellos en realidad todos son poderosos servir a Dios es poderoso hasta cuando lavas los platos loza o trastes como le quieras llamar barrer, trapear cualquier ministerio es, es grande, es poderoso pero hay quienes quieren ministerios muy así, lo que ellos le llaman muy poderosos, muy vistosos. Desde que entran a la iglesia, porque dicen Dios me llamó a eso. Sí, pero hay un tiempo, y es aquí mi punto, que hay que esperar entre ser llamado a ser apartado. ¿Quién es el que nos aparta? El Espíritu Santo. Hace tiempo que yo analicé esto y me di cuenta que Dios el Padre llama, Jesús constituye y el Espíritu Santo aparta. Veamos la diferencia entre llamado y apartado. Dice aquí, volvamos a Romanos 1.1, se usan los dos términos aquí, dice Pablo, siervo, o sea, doulos, esclavo de Jesucristo, llamado, ahí está llamado, mira, llamado a ser apóstol, pero lo que dice apartado para el Evangelio primero eres llamado y luego Dios te aparta ese es el punto que queremos desarrollar en esta parte de mi enseñanza y vamos a ir a Hechos 9 del 1 al 15 repito Hechos 9 del 1 al 15 para ver un poquito el llamado de Pablo aquí no lo apartaron aquí apenas lo están llamando mira Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahí donde dice respirando aún amenazas es porque él amenazaba y mataba a los cristianos. Acuérdate, era todavía Saulo de Tarso. Versículo siguiente, el 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. ¿Cómo les llamaban los cristianos? Los de este camino. Así los conocían por el camino. Versículo siguiente. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Atención que aquí Pablo va a tener un encuentro con Jesucristo mismo y con la gloria de Dios. Y a partir de ahí lo van a llamar a su ministerio. Dice que le rodeó un resplandor, una luz del cielo. Mira el 4. Y cayendo en tierra, y cabe aclarar que no dice que cayó el caballo, simplemente cayendo en tierra, a lo mejor iba en un camello, a lo mejor iba a pie. El punto es que cayó, y te lo digo porque se cree que siempre, siempre se dice y cayó el caballo, no dice caballo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. ¿Cómo se llamaba? Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire cinco. 5. Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Se cree, y yo concuerdo con muchos comentaristas, se cree que ahí Pablo nace de nuevo, porque le está diciendo, Señor. ¿Quién eres, Señor? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Dice, ¿Quién eres, Señor. Ahí está el Curios, tu dueño, tu amo. Él mismo se está contestando, ¿quién eres? Y luego le dice, Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cabe aclarar que Pablo perseguía a la iglesia. Y ahora Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí. Perseguir a la iglesia o a alguno de sus líderes es perseguir al mismo Cristo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón esa palabra coces es como patadas de ahogado así decimos en México contra el aguijón o sea tú no puedes resistirte a esto o sea a Jesús no puedes contra mí es lo que le está diciendo versículo 6 él temblando y temeroso dijo Señor otra vez le dice Curios Señor qué quieres que yo haga Date cuenta, inmediatamente de las reacciones, tú eres el Señor, ¿qué quieres que haga? Como aquella mujer que Jesucristo la sanó, era la suegra de Pedro. Dice que Jesús reprendió la fiebre y lo primero que dice la suegra de Pedro es ¿en qué les puedo servir? Aunque no dice que lo dijo, pero dice que se levantó y los servía. Es que es la reacción natural servir a Dios no quedarnos solo con tú eres el Señor y, y no hacer nada no Dios nos llamó a servirle como ya lo aclaré sobre todo a ser esclavos voluntarios bien dice él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer ahí donde dice se te dirá es porque Dios ya estaba preparando el corazón de un hombre llamado Ananías para usarlo e irle a decir a Pablo qué bonito que Dios usa personas y yo vengo a decirte en esta noche que tú estás a lo mejor dudando de tu llamado lo que sea, Dios ya tocó el corazón de alguien y va a venir a decirte una palabra, una profecía donde te va a confirmar el llamado que tú tienes Dios usa profetas Dios usa hombres inclusive insignificantes por así decirlo como Ananías que es la única vez que se menciona en la Biblia su nombre no es un Abraham, no es un Timoteo era un hermano X, por así decirlo, pero usado por Dios para confirmarle el ministerio a Pablo. Entonces la parte final dice, se te dirá lo que debes hacer. Mire siete. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces también oyeron esa voz, pero no veían a nadie. Impresionante. entonces Saulo se levantó de tierra ahora eso de que se levantó de tierra me recuerda a lo que dice Hechos 2 que Pedro levantándose dice poniéndose en pie dice estos no están ebrios mucha gente me ha preguntado y qué bases bíblicas tienes para que cuando impones manos la gente caiga hay muchas bases tenemos un Juan cuando ve al Cristo resucitado dice y cuando le vi caí como muerto por el poder de la unción. Inclusive aquellos hombres que querían aprender, aprender con hacha intermedia, aprender, o sea, agarrar a Jesús para arrestarlo. Jesús dice, "¿A quién buscan?" Y ellos le dijeron, "A Jesús Nazareno." Y Jesús contesta, "Yo soy." Y cuando dice "Yo soy", cayeron para atrás también por la unción. Y tenemos aquí a Pablo que cae bajo el poder porque tiene un encuentro con la gloria, con la luz, la voz de Jesucristo. Entonces, caer bajo el poder es lo más bíblico que pueda haber. Bien, dice aquí entonces Saulo se levantó de tierra. ¿Por qué? Pues había caído bajo el poder. Se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Quedó sin ver. Ahora, no quedó ciego toda la vida como dice Scofield que es un comentarista de Biblias, hay una Biblia que se llama Scofield y el comentarista dice que el aguijón que Pablo tenía era una ceguera que Dios se la mandó con un plan esto no es así no, no es lo que la Biblia dice porque cuando Ananías oró por, por Saulo que es Pablo se le quitó esa ceguera o sea fue algo, esa ceguera fue algo temporal y no porque Dios mande males sino que se encandiló con la gloria de Dios, con la luz. Si cuando de pronto vemos una luz muy fuerte, a veces nos dura esa luz algunos, no sé, segundos o un minuto, no sé, ¿cuánto más al ver la gloria de Dios se quedó tres días sin ver? Entonces el aguijón de Pablo, descartamos nosotros que sea una ceguera, y menos que Dios se la mandó. Solo duró unos días hasta que Ananías oró por él bien entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron en Damasco vamos al 9 donde estuvo tres días sin ver date cuenta no toda la vida sin ver dice tres días sin ver nada más así es. donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió versículo 10 había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí Señor, qué interesante que en una visión tú puedes oír la voz de Dios. Y es visión, pero hoy es esa voz audible. Eso le pasó a este hermano Ananías. Este Ananías no es el que cayó muerto en Hechos 5, ¿eh? este es Hechos 9, este sí era un buen Ananías. Versículo siguiente. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Mira qué específico cuando Dios te habla. Sí, levántate y ve por esta calle. La calle se llamaba Derecha. Como decir Juárez o esas calles muy famosas de México. Dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora. 12 y ha visto en visión esto me, me llena a mí. mira ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista mira lo que te voy a compartir aquí Dios es un Dios que no deja caer ni una de sus palabras y ni una de sus visiones o sea donde tú estés teniendo una visión Dios dice haré que se cumpla lo que está viendo fíjate lo que le dice a Ananías ve y pone las manos porque eso es lo que está viendo o sea Dios para quedar bien Dios o sea Dios no deja caer ni una de sus palabras o si tú tuviste una visión y, y el diablo te empieza a decir pues sí, eso es lo que tú viste son tus imaginaciones y Dios dice manda ángeles personas mira dale esto para que lo que vio se cumpla ese es el Dios que tenemos dice y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista trece entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, le entró cierto temor a Ananías porque mataba a los cristianos. Su carne reaccionó como diciendo, me mandas a que me puede matar. Versículo siguiente. Y aún aquí tiene autoridad, dice, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. El Señor le dijo, ve. Porque instrumento, atención que aquí me estoy metiendo al punto del llamado de Pablo, o sea de Saulo, que después fue Pablo, no del apartado. El apartado, cuando lo apartaron eso vino después y eso es lo que tú tienes que aprender. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está entonces el llamado del apóstol Pablo. Vamos a Gálatas 1, del 18 al 24. Gálatas 1, del 18 al 24. Ahí viene el relato del propio Pablo de cuánto tardó entre que le sucedió esa experiencia con Ananías, que fue llamado, porque claramente Dios le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este. O sea, voy a usar a este Saulo. ¿Cuánto tiempo pasó entre esa experiencia y que realmente ya se lanzó, como decimos en México. Recuerda a Marcos Witt que Dios dio testimonio de. Dice: No saben cuánta gente, mamás sobre todo, se acercan conmigo y me dicen: Pues ahí le encargo a mi hijo para que lo lance. Y dice Marcos que les contesta: Sí, ¿de dónde quiere que lo lance? Es que la gente así, así habla como si fuera un mundo artístico. Hay para que lo lance. No se trata de lanzar a nadie, se trata de que Dios te llame. Y que te aparte. Y si tú soportas entre el llamado y el apartado, estás listo. Pero hay gente que no soporta ni un año. No, Dios guarde dos años. No. Ellos no se quieren someter a nadie. Ellos no quieren estudiar la palabra. Ellos ya quieren conquistar al mundo. Y qué bueno que lo quieran hacer. Pero necesitas un tiempo entre tu llamado y tu apartado. Y alguien dirá, ¿y para qué quiero tiempo? Para que aprendas, para que no vayas y digas tonterías. Para que no evangelices a la gente diciendo que Dios les mandó un tumor. Que mató a los ángeles para que se acerquen los López. Para que no digas disparates. Necesitas conocimiento. Ahora, no estoy diciendo que alguien que recién es convertido no puede compartir su testimonio. Vamos a ser claros con esto. Por supuesto que tu testimonio sí pero no doctrina no, no, tú no vas a pasar de dar tu testimonio cuando eres una persona nueva aquella samaritana por ejemplo en Juan capítulo 5, eh, Juan capítulo 4 perdón la samaritana tiene un encuentro con Jesús y en cuestión no sabemos si fue una hora o minutos pero con ese solo encuentro con Jesucristo ella va y evangeliza casi la mitad de Samaria los evangelistas, es decir nada más les dice mira conocí a un hombre que me dijo todo esto o sea les dio su testimonio y eso lo puedes hacer tú como el gadareno lo liberaron de todos sus demonios Jesús mismo le dice vete con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios cumpliéndose así lo que dijo el profeta Daniel las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo conviene que yo las publique pero de eso a ejercer un ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro Necesitas un tiempo Entre el llamado y el apartado claro. Espero estarme dando a entender claro. Resumiendo Un nuevo sí puede dar su qué, Su testimonio, pero hasta ahí Se mete en doctrina y al rato Por eso tenemos, como decía El pastor Arnoldo Gutiérrez Tenemos un montón de Gente que no conoce la palabra en los púlpitos Porque nadie les dijo Eso de la diferencia entre el llamado y el apartado Detrás de los púlpitos, gente que fue artista, por ejemplo, y ahora ya están predicando. No, se vale que en su es testimonio, pero no, no que estén pastoreando, porque por eso están enseñando mal, etc. Sí, así es. Veamos el relato del propio Pablo en Gálatas. Dice, después pasados tres años. Quiero que tomen nota de la cantidad de años que van a pasar. Aquí ya van tres años. Pasado, dice, después pasados tres años, Subí a Jerusalén, este es Pablo hablando, para ver a Pedro. Acuérdate, ya Ananías había orado por él y le había hablado de su llamado. ¿Y pasaron cuántos años? Tres. Pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Diecinueve. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Veinte. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios. Que no miento, de ahí sacamos la frase de delante de Dios, cuando no nos creen, delante de Dios, que Pablo lo dijo. Dice, y no era conocido de vista, no, otra vez el 21. Eh, no, perdón, ¿dónde estaba? ¿Donde dice delante de Dios. El 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, ahí está Pablo, que no miento. 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. ¿Qué más? Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, Pablo duró esos años siendo un perfecto desconocido. Y hay gente que no soporta eso. ¿Sabes? Todo tiene su tiempo. Versículo 23. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, o sea que la, la fama que tenía era mala todavía versículo 24 y glorificaban a Dios en mí, claro porque Dios lo sacó de ser perseguidor de la iglesia a servir a Dios hasta ayer es? ahora sí el 2.1 vamos a Gálatas 2.1 mira, recuerda que en los manuscritos originales no hay esos números que capítulo 2, que versículo tal no hay en los originales bien puesto leerlo corrido o Está sea, bien hablando lo mismo, mira. Después pasados 14 años. ¿Cuánto tiempo va ya? Si ya habíamos hablado de 3 años, inclusive 3 años y luego 15 días se habló. Son 3 años y 15 días. Y aquí en Galatas 2:1 dice después pasados 14 años. Así que 14 años más 3 años son 17 años más 15 días para ser exactos. 14 años con 15 días y Pablo en el anonimato y la única fama que tenía era que fue perseguidor y hasta miedito le tenía, o sea eso frustra a cualquiera y es lo más seguro que te ha pasado a ti, nos ha pasado a todos de que nadie me conoce, nadie quiere lo que, lo que enseño, cuándo va a ser mi gran ministerio y muchos se desesperan, unos hasta se regresan al mundo, no es que aquí Dios no me quiere usar, o mi pastor no ha entendido que soy yo grande y él no ha entendido mi gran llamado esa parte es donde muchos se frustran pero tú tienes que entender que va a llegar un momento donde Dios te va a exaltar pero este momento es para que te capacites bien pues dice Pablo después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito entonces Estamos hablando de 17, ¿verdad? 17 años Con 15 días Una vez entendiendo eso, vete a Hechos 13 Del 1 al 3 Porque ahora sí te voy a mostrar Cuando apartaron a Pablo Y es diferente cuando lo llamaron A cuando lo apartaron ¿Y quién es el que aparta? El Espíritu Santo Aquí viene, dice Hechos 13, 1 Había entonces En la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan estas personas que dicen que ya no hay profetas? Que los profetas se acabaron con Juan. La Biblia habla de un profeta que se llamó Agabo, y ya era después de que Jesús se había resucitado. Y ahora aquí en Hechos 13, una iglesia en Antioquía que había no profeta, profetas y maestros. Así que aprovecho esos detalles para decirte que es falso eso, que ya no hay profetas hoy, eso es mentira. Eso es el diablo queriendo quitarle a los cinco ministerios la función maravillosa de un profeta y, por cierto, de un apóstol, porque muchos tampoco creen en los apóstoles. Cabe aclarar que Pablo nunca dijo que él era el último apóstol, como ahorita lo voy a estar mostrando. Bien, dice aquí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. Y hasta te los va a nombrar, mira, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Te mencionó varios nombres que eran profetas y maestros. Pero al último que mencionaron, ¿quién es? Saulo. Saulo. Ahí estaba Saulo, después de que habían pasado cuántos años, 17 años con 15 días, y él todavía sometido. Esperando que el Espíritu lo aparte. Eso es lo que quiere Dios. Humildad. Versículo 2. Dice aquí el 2. Ministrando estos al Señor. Uh, esto es tremendo. No dice tirando barra. ¿Qué es tirar barra? En México decimos tirando barra y de flojonote sin hacer nada. No. O, o no dice frustrados, quejándose de Dios, del gobierno, del apóstol, del pastor. No ministrando estos al Señor la actitud que tenía Pablo cuando el Espíritu lo apartó era ministrando al Señor ¿qué es ministrar? en ese contexto es como adorar a Dios orando, hablando con Dios cuando le adoramos cuando le cantamos estamos ministrando por ejemplo al Señor Dios quiere hallarte ministrándolo a Él y Dios tiene algo para ti dice ministrando estos al Señor no me quiero ir de ese lugar porque es maravilloso no solo es ministrando a tu vecino la mayoría de las veces queremos ministrar a ver eh, denme un puesto de diácono para yo ministrar a gente siéntese aquí, siéntese acá el agua, eh, el darle la bienvenida qué bueno o tocar un instrumento en fin hay tanto que hacer pero el llamado, hay una diferencia entre ministrar a la gente a ministrar a Dios ministrar a Dios es orarle a Dios, cantarle a Dios esa parte es muy importante por eso la Biblia dice que Dios está buscando adoradores Dios no está buscando pastores, ni apóstoles, ni evangelistas ni nada, ni músicos, ni diáconos se va a oír feo pero Dios no está buscando eso dice que Dios está buscando adoradores lo dice en Juan 4.24 eso no significa que no quiera apóstoles, ni profetas, ni evangelistas si sí quiere, pero lo que está buscando antes de que tú seas lo que seas, está buscando que seas un adorador está buscando tu corazón está buscando que tú le ministres a Él como hay un dicho ya muy conocido en el mundo de los pastores de los cristianos, Así, yo crecí en el cristianismo hay una frase que se usaba mucho y la quiero retomar que a veces nos enfocamos tanto en el reino que nos olvidamos del Señor del reino nos enfocamos tanto a la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra lo que sea, cámaras lo que hagas todo eso es bueno pero si te olvidas de Dios de, hey, una relación con Él Pablo estaba ministrando a Dios cuando lo apartaron. Esto me recuerda cuando Jesús, en el libro de los Hechos, bueno, en Luke, desde Lucas, ya Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Pero dice que lo, que lo que estaban haciendo, dice que levantaron las manos y alababan a Dios. ¿Nunca te has preguntado en Hechos 2 cómo de repente llegó el Espíritu Santo? Ese de repente no es un de repente a lo loco sino que desde que Jesús les dijo no se vayan de Jerusalén estaban ministrando al Señor alabando, adorando hasta que vino el Espíritu Santo tú mantente ministrando al Señor ministrando al Señor y un día de estos te van a apartar porque el llamado ya lo tienes pero Dios te va a apartar veamos ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo ¿quién dijo? ahora yo quiero hacerte reflexionar yo sé que el Espíritu Santo habla, a mí me ha hablado, y por cierto me ha hablado con voz femenina es un privilegio, yo la oí me dijo mi nombre, Jonathan pero aquí en este contexto ¿tú qué crees? a ver, ¿tú qué opinas? tú eres un estudiante, ¿será el Espíritu Santo que se oyó la voz así de él? ¿O sería el Espíritu Santo a través de un profeta? que abundaban ahí en Antioquía? Profetas y maestros Yo no dudo que el Espíritu hable y todos lo puedan oír Pero lo más seguro es que habló a través de un profeta O sea, se levanta un hermano pues, de la congregación Y dice el Señor que el hermano Saulo ya está listo para ir Y eso es lo que va a pasar contigo Dios va a usar a alguien, profetas Hay muchas formas como Dios habla Ese es otro tema que lo podemos abordar después Habla de espíritu, a espíritu Habla por sueños En su palabra Pero también habla por profetas Y Dios puede levantar a alguien de repente, y Dios tiene esto para ti Vámonos Ya había sido llamado hace 20 años Y el profeta dice esto Ya te están apartando Bien, dice Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. A mí esto me emociona. Hacía 17 años con 15 días que habían llamado a Saulo de Tarso. Después de tantos años cualquiera se desespera, pero él seguía qué? Ministrando al Señor hasta que el Espíritu Santo habla a través de un profeta y dice, apártenme a estos ese día va a llegar muy pronto para los que hayan pagado el precio se paga un precio se paga un precio para aprender la palabra se paga un precio por la unción en oración en constancia, en sometimiento claro Catherine Kuhlman, la gran mujer de los milagros ella dice hay que pagar el precio y ella dijo yo no tengo nada especial si alguien un día llega a pagar el precio que yo pagué, hará los mismos milagros que yo hacía y muchos hombres de Dios hablan de pagar el precio por la unción paga ese precio entre el llamado hasta que Dios te aparte guarda tu corazón no te amargues guarda tu corazón, yo recuerdo hace ya más de 20 años me tocó entrevistar a Marcos Witt Iba saliendo de un concierto y yo andaba, bueno, todavía no estudié. Bueno, ya había estudiado la carrera de Ciencias de la Comunicación. Me gustaba mucho eso de entrevistar gente. Pues ahí te voy, tenía un amigo que tenía una cámara muy buena y también sabía de esas cosas y que lo entrevisto. Y nunca se me olvida que él me dijo eso. Porque yo le hice una pregunta de cuánto joven ahorita está frustrado porque no llega al nivel que tú tienes de, de fama, de... Marcos, güey, todo el mundo quiere ir a, a, a los lugares donde él la dirige alabanza y él dijo: lo que nos toca a nosotros es servirle en nuestra iglesia local, servirle de corazón, no estar afanados por quién me va quién me va a contratar, quién me va a servir, no, 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 quién me va a ayudar, quién me va a lanzar, dijo aquí hermana, ¿no? Dice, tú enfócate. Y no nomás me lo dijo a mí Sino a todos los que Porque yo le estaba entrevistando Un día de estos voy a Buscar un montón de videos Que tengo viejitos Donde entrevisté a varias personas Y él decía A nosotros nos toca Servir a Dios Es muy parecido Lo que dice aquí Ministrando estos al Señor Y de ahí Casi, casi se antojaba decirle A Marcos Witt, pero, pero así nadie Nadie te va a ver O sea ¿Quién va a saber de ti? Y luego hay un dicho mexicano Que dice Al que, al que no habla Dios no lo oye o sea, nuestra tendencia es proyectarnos Mira lo que sé hacer eh, Acá estoy, úsenme a mí Pues es aquí donde tenemos que recordar Lo que Dios hizo con Un hombre que vivía en el anonimato ¿Quién era? David David en el anonimato total Por eso me gusta esa canción de Remolineando. Porque dice sacó mi vida del anonimato ¿Qué es el anonimato? Que nadie te conoce Dice un dicho mexicano A eso no lo conoce ni en su casa pues así era David, cualquier otro podía calificar aparentemente para ser ungido y tú bien sabes la historia, los que conocen la historia, Samuel iba a ungir a uno de los hijos de Isaí y aparentemente otros eran los que sí calificaban porque Samuel se fue con la finta, este está grandote y ungido como... Dijeron de Clint Rogers un banquerista joven que yo llevé. Bueno, no lo llevé yo, sino él fue hermosillo y yo le, le organizé una cruzada. Y así, así te lo digo, un hermano cuando vio el póster y lo vio así, americano, güero, alto, ojos azules, este está ungido, porque lo vio alto, güero y eso suena hasta racista, ¿no? Pero algo le pasó así a Samuel y se lo vio grandote, así, este, este lo, le voy a echar el aceite. Y Dios le dijo, no, no mires a su parecer porque yo lo desecho. El hombre mira lo que está afuera, pero yo miro el corazón. Así que, hasta que llegaron con David en un lugar lejano, cuidando ovejas, seguramente con un arpa, cantándole a Dios, ministrándole al Señor. David no estaba preocupado porque lo ungieran. Entiéndelo, hay gente que está muy preocupada por yo quiero ser apóstol, yo quiero ser pastor. Digo, está bien que quieras, pero no estés afanado, tú ministras a Dios y un día de estos el Espíritu Santo cuando te vea con esa actitud va a decir apartadme a Saulo a Bernabé para la obra que los he llamado vamos a regresar a Romanos 1.1 por favor ahí en pantalla dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios vamos a definir lo que es evangelio vámonos a Efesios 1.13 y con esto voy a cerrar ya vimos que Pablo es siervo, doulos que es esclavo apartado pero primero fue llamado y luego apartado pero para qué fue apartado para el evangelio. Y con esto cierro. ¿Qué es el evangelio? Me tomaría mucho tiempo definirlo. Pero voy a cerrar. Básicamente. Pablo dijo esto. Mira. En él también vosotros. Habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio. De vuestra salvación. Pablo claramente definió el evangelio. Como la palabra de verdad. El problema es que muchos leen ligero. Ah sí, la palabra de verdad. O sea la, la que nos dice la neta. No. Verdad en la Biblia tiene un sentido eh, que tiene que ver con el sacrificio de Cristo ¿Cuál es el Evangelio? Dice Pablo La palabra de verdad Ahora vamos al Salmo 85.11 para recordar a qué se refiere la Biblia con la palabra verdad Dice el Salmo 85.11, un Salmo mesiánico, o sea que alude al Mesías Dice la verdad brotará de la tierra Brotar tiene que ver con una semilla Cuando la siembras, luego brota ¿Acaso eso no te recuerda a Isaías 53 Del 1 al 2? ¿Subirá? cual renuevo? ¿Refiriéndose a quién? A Cristo El propio Jesús se comparó con una semilla En Juan 12 y dice Si el grano, grano de trigo No muere Y cae en tierra Queda solo Pero si muere, o sea si cae en tierra y muere Lleva mucho fruto sí, sí, sí. Refiriéndose a él mismo, o sea no hay una sola semilla que muera en una cruz. Toda semilla se tiene que sembrar debajo de la tierra. Te lo digo porque he oído predicadores que dicen Jesús fue sembrado en la cruz. ¿Nunca has visto un campesino sembrando a nadie en una cruz? Todo campesino mete una semilla debajo de la tierra. Por eso dice el profeta Joel, aludiendo a Cristo, el grano, refiriéndose a Cristo, se pudrió debajo de los terrones. ¿Qué significa que Jesús bajó en pudredumbre, o sea, muerto espiritual bajo maldición, porque Él llevó tu maldición y la mía debajo de la tierra, o sea, al corazón de la tierra que es el infierno, como lo dice Mateo 12.40. Cuando el salmista está diciendo la verdad brotará de la tierra, es algo profético. Sí, Recuerda que estás hablando ahí de cientos de años antes que viniera Cristo. Se estaba apuntando a Cristo y Jesús dijo los salmos hablan de mí. Eso lo dijo en el Evangelio de Lucas. Entonces, la verdad, o sea, Cristo iba a brotar del corazón de la tierra, del infierno. O sea, Cristo resucitó del corazón de la tierra, del infierno. Pablo le llamó las partes más bajas de la tierra. Ahí en el corazón de la tierra se encuentra un lugar que se llama Hades, que Jesús le llamó Hades, que es una transliteración del griego que significa eso, un lugar de tormento, infierno el relato del rico y Lázaro que es un relato histórico o sea no es una parábola como dice la agrupación de los testigos de Jehová no es una parábola ellos dicen que es parábola porque niegan a toda costa el infierno pero no Jesús relató la existencia de Hades como un lugar de tormento y un rico se estaba quemando ahí ahí bajó Jesús a sufrir por nosotros por eso en Hechos 2.27 que aparezca en pantalla dice claramente Hechos 2.27 Jesús está hablando aquí Porque no dejarás mi alma en el Hades Quiero que notes que no dice No dejarás mi cuerpo en el Hades Sino la parte inmaterial que es el alma Luego en Hechos 2.31 Mira lo que dice Vamos a ver de dónde resucitó Jesús Viéndolo antes Habló de la resurrección de Cristo Que su alma no fue dejada en el Hades Cabe aclarar que el alma y el espíritu Nunca se separan O sea siempre van juntos no es cierto que el alma agarra para el infierno y el espíritu para el cielo. Algunos me han argumentado lo que dice Eclesiastés en el capítulo 3, que y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio? Ahí no está diciendo que todos los espíritus vuelven a Dios para quedarse con Dios en el cielo, ¿no? El contexto está hablando de juicio. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, dice Eclesiastés 3.1, pero ya desde Eclesiastés 2 dice... Mira lo que quieras, pero sabe que de todo vas a dar cuenta. El contexto es el juicio que viene. Entonces, eclesiastés significa predicador, se refiere a Salomón. Salomón lo que está diciendo es que, que el espíritu vuelve a Dios, todos los espíritus van a volver a Dios, pero no para quedarse con Dios, sino van a volver para dar cuentas. Si todos los espíritus, y este es un gran argumento que yo tengo, si todos los espíritus volvieran a Dios, como muchos creen y están confundidos ahí, te digo, insisto, los que creen que el espíritu y el alma se separan, y ellos dicen el alma agarra para una parte y el espíritu siempre vuelve a Dios. usted no está diciendo eso. Insisto, vuelven para juicio, para ser juzgados. Pero mira este argumento, si todos los espíritus volvieran a Dios, ¿dónde dejamos primera de Pedro 3, del 18 al 20? donde dice que había espíritus encarcelados, los del tiempo de Noé, a ver ¿por qué no dice las almas encarceladas porque sus espíritus se agarraron para el cielo no es que el espíritu cuando se dice espíritu, ahí va implícita el alma, ahora tengo pruebas contundentes que hoy no daré para demostrar que el espíritu y el alma de Cristo juntos bajaron a sufrir al infierno no se separan, son como siameses aunque no son lo mismo, bien Entendiendo eso, podemos ver que el alma de Jesús resucitó del Hades o del infierno. A eso Pablo le llamó el Evangelio, que la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? El Espíritu de Cristo. Mientras el cuerpo de Cristo lo pusieron en la tumba de su amigo José de Arimatea. En una tumba de ricos, por cierto. Y por eso Isaías 53 dice, con los ricos fue en sus muertes, dice el hebreo, porque Jesús murió dos veces, espiritual y físicamente. Pero mientras su cuerpo, o sea, su físico estaba en la tumba, ¿a dónde fue su espíritu y su alma? Al infierno. De esas tres partes de Cristo, que es su espíritu, su cuerpo, vamos a ver qué es lo que dice aquí, Primera de Juan 5, 6. ¿Cuál de esas partes es la verdad? Esto es interesante Dice primero Juan Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre Toma nota de esto Agua y sangre El agua y la sangre le salieron de su costado Cuando le clavaron la lanza Vino mediante agua y sangre No mediante agua solamente Sino mediante agua y sangre Y el Espíritu Ahora entiende Venía hablando del agua y la sangre de quién? De Cristo De repente dice y el Espíritu Y cualquiera diría Ah el Espíritu Santo No Venía hablando de Agua de Cristo Sangre de Cristo Lógicamente El Espíritu Ahí es el Espíritu De Cristo Ese no es El Espíritu Santo Como algunos De hecho creen Que el Espíritu de Cristo Es el Espíritu Santo Yo no comparto eso Son diferentes Bien Mira lo que dice aquí Este es Jesucristo Que vino mediante Agua y sangre No mediante agua solamente Sino mediante Agua y sangre y el Espíritu el de Cristo es el que da testimonio porque el Espíritu o sea el de Cristo es la verdad todos digan el Espíritu de Cristo es la verdad entonces cuando el Salmo 85 11 dice la verdad brotará de la tierra lo que está diciendo es el Espíritu de Cristo es la verdad fue el que sufrió el infierno brotó al tercer día resucitó esa es la verdad también tenemos en el Salmo 30 veamos rápidamente versículo 9 por favor dice el Salmo 30 9 que provecho hay en mi sangre en mi muerte este es un versículo mesiánico ¿Qué provecho hay en mi muerte la palabra muerte en el hebreo es el hebreo tam d-a-m que se puede traducir sangre como lo dice la Biblia de las Américas y otras versiones importantes Jesús está diciendo mira ¿qué provecho hay en mi sangre cuando descienda la sepultura Y ahí sepultura es abismo Jesús bajó al abismo o oh infierno A sufrir por nosotros Vuelvo a leer ¿Qué provecho hay en mi sangre Cuando descienda la sepultura Te alabará el polvo Entiéndase por polvo El cuerpo de Cristo que estaba sufriendo El polvo alude al cuerpo ¿Por qué? Porque el primer Adán Su cuerpo fue formado del polvo El polvo entonces alude a la carne entonces Jesús está diciendo Te alabará el polvo Y mira Anunciará tu verdad Anunciará tu verdad ¿Quién? El polvo Venía hablando del polvo Dando a entender ¿Será que con mi cuerpo Eso ya va a anunciar la verdad? Pues no Ya vimos en Primera de Juan Que la verdad es el Espíritu de Cristo En otras palabras Quien solamente tiene un Evangelio De un Cristo que murió en la cruz No tiene la verdad completa que la verdad tenía que brotar De la tierra Y es por eso que el propio Jesús dijo Refiriéndose al Espíritu Santo Dice pero cuando venga el Espíritu Dice Él os guiará A toda La verdad Toda la verdad es Que Cristo muere en la cruz Baja a los infiernos y resucita Al tercer día No hay evangelio si no se habla De esta verdad Por eso Pablo en Efesios 1 Volvamos rápidamente a Efesios 1 Versículo 13 Dijo algo que no puede pasar desapercibido para ti 1.13 En él también vosotros Habiendo oído la palabra de qué, De verdad Y luego dice el Evangelio El Evangelio es la palabra de verdad O sea que la verdad Resucitó de la tierra Que es el Espíritu de Cristo y el último ejemplo lo tenemos en Hechos 8 del 29 al 35 donde Felipe es impulsado por el Espíritu Santo y hasta le dice acércate a ese carro y ya sabemos la historia le habla al eunuco el eunuco venía leyendo un pergamino de Isaías y en Isaías para ser exactos venía leyendo Isaías 53 y en Isaías 53 habla de que el alma de Cristo sufrir infierno por eso dice verá el fruto de la aflicción de su alma en Isaías 53 se habla de subirá cual renuevo eso es un equivalente a la verdad brotará de la tierra entonces el evangelio dónde viene en Isaías 53 entendiendo eso mira dice y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro Qué bonito que el Espíritu nos hable versículo 30 Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, "¿Pero entiendes lo que lees?" 31. Él dijo, "¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?" Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aprovecho el 31 para decirte qué importante es el ministerio de maestro. El eunuco no era cualquier persona, era un erudito, un político, mano derecha de la reina de Candace y con todo eso, iba a Isaías y no le entendía. Por eso ellos levanta maestros Para hacer entender lo que la Biblia enseña Versículo aquí 32 ahora El pasaje de la escritura Que leía era este Atención mira lo que venía leyendo el, el, el eunuco Como oveja a la muerte fue llevado Eso de como oveja Equivale a como cordero fue llevado En Isaías 53 Dice y como cordero mudo Delante del que lo trasquila Así no abrió su boca. Indiscutiblemente, ese es un pasaje de Isaías 53. Dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Si usted ha leído Isaías 53, ese es Isaías 53. Versículo siguiente. O sea, el 35. Estamos en 34, ya te veas adelantada. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Para mí esa es una pregunta muy interesante. Jesús dice, los salmos hablan de mí. Esa es una llave para entender la palabra de Dios. Pero no me voy a detener en eso, por cuestión de tiempo. Seguimos avanzando. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. Atención aquí, comenzando desde cuál escritura, eso de Isaías 53, como Cordero fue llevado, cuando dice comenzando, significa que no solo le explicó ese versículo, comenzó con ese y le habló todo el sufrimiento de Cristo. Pues mira, mira lo que dice, comenzando desde esta escritura, le anunció qué cosa, el Evangelio de Jesús entonces claramente el evangelio es el relato del Cristo que bajó a los infiernos y subió cual renuevo al tercer día o sea, el evangelio no es quitarle los aretes a las mujeres ponerles velo o que comas esto no comas esto no ese no es evangelio Pablo dijo la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación regresemos a Romanos 1.1 para cerrar con una mejor comprensión de este versículo Recuerda estoy enseñando el nuevo pacto Versículo por versículo Dice Pablo Siervo, o sea doblos, esclavo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para ¿Te acuerdas? Hay una diferencia entre ser llamado Y apartado Se le fiera a Dios en ese tiempo pero mira lo que dice llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios fue Pablo el que nos reveló el evangelio Pablo fue el que nos habló de que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra y que de ahí resucitó inclusive fue Pablo el que nos dijo en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios o sea el Espíritu Santo nuestra madre lo levantó de los muertos será salvo entonces Pablo lo que está diciendo es yo fui llamado y apartado para hablar que el Cristo sufre la cruz el infierno y resucita el tercer día ese es el Evangelio hace más de 20 años yo vengo diciendo algo que es muy fuerte pero es la verdad no se ha predicado el evangelio solo una parte del evangelio pero no, no todo el evangelio hay, hay quienes creen que el evangelio es que le lean un versículo así, inclusive así se dice pues me, me leyeron el evangelio o sea el, el evangelio le llaman a tantas cosas a que me leas un pasaje no evangelio es que el Cristo sufra la cruz, baja los infiernos, sufre el infierno, resucita por la mamá Espíritu Santo. Sabes, tú que me estás mirando, Dios te ha llamado y muy pronto te va a apartar para el Evangelio de Jesucristo. Gracias y paz a todos ustedes.